0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。三年自然灾害过后，老旦终于熬到了吃上了正经的米面，从濒危的状态当中渐渐的丰润了起来。大队里有了米面，很快的又有了蔬菜，最后终于有了猪肉和鸡蛋。量虽然有限，不过看来板子村的粗粮和鸡鸭很快就能跟上来。到那时候，那日子就像是神仙过的了。有盼饿下去三十多斤。可是精力依旧旺盛，已经成了生产队的排头兵了，饭量大如牛。半年下来，那三十多斤呢，就又长回来了，又是一条精壮的好汉。这个时又开始在农村进行清工分、清账目、清仓库和清财务的运动。板子村开始有序的进行生产和建设的调整，恢复元气了的乡亲们不敢怠慢，纷纷投入了新的生产之中。翠儿，终于没有恢复过来，他干瘪而脆弱。就如同村口那已经被扒光了皮的大杨树一样，无可救药了。吃多少就拉多少，佝偻的身体也再不能挺直。浮肿虽然消了，可是头疼病却落下了根儿。好在郭平原调理了一些草药给他，说是命倒是能保住。只是前一阵子的苦，吃得太透，着实硬挺不起来了。郭平原就关照了翠儿，说：“翠儿不必再出宫了。既然不去干活了，翠儿倒也乐得搀着老旦四处下地遛遛狗。这狗倒是极通人性，特别的恋主子。”别人喂的东西根本就不吃，老蛋给他起了个名儿，叫五根子，算是纪念战场上那个可爱的老乡娃子。哎呀，活过来了，托主席的福啊！是啊。党跟毛主席想着咱的，没让咱也饿死。西堤北村咋整呢？村子都空了。公事会有安排的，老旦宽慰着女人。可是他自己对这一点也是不大确信的。你这个右倾，应该没事了吧？一年多没动静了，管求的呢？有事没事俺都活过来了。他们不能让俺饿着吧？没事儿，俺呐、啊，这回把粮食都藏好了，饿不着你了。公社号召咱村节衣缩食。富裕的粮食、肉、蛋、布匹，尽量都卖给国家。苏修催得紧，国家在紧着还债呢。听说，周总理都已经不吃鸡蛋了。苏修咋那么不是东西呢？这不比上地主恶霸了吗？不晓得咱国家现在日子紧。再说，咱都跟他翻脸了，欠他们几个年头，他们还能过来抢不成？那不成，咱毛主席说一不二，说话算数。翻脸归翻脸，人家当年也帮过他们，不欠这个人情。咱呐，也省着点儿。别让党中央、毛主席为难。就你积极，你快饿死的时候，也没见谁稀罕你的死活。哎呀，国家的粮食，最后不还是到了吗？党中央还是惦记着咱们呢。这漫长而饥饿的日子，给了谢老旦的儿子谢友盼以巨大的震撼。他如何能想象得到自己大好的青春年华会在如此可怕的饥饿当中度过呢？那段每天只为了一口食物而绞尽脑汁的生活，让他几乎疯了。他经常用矿石收音机收听广播，发现城里的生活远比农村要幸福的多。大伙都凭票来供应粮食和副食。城里的人还经常能看到电影，还经常组织各种集会来庆祝节日。比起板子村这个已经被遗忘了的角落，那城里头简直就是天堂。饥饿当中的人们，已经把生命的尊严放弃的一干二净了。尤盼永远不会忘了，为了抓住一只瘦弱的小野兔而追逐三里地，摔得满身青肿的经历。他几乎当时就要被那只兔子给拖死了。最后一口气儿的时候，才用一块石头砸中了那畜生的头。他都等不及烤熟这只兔子，就活生生的嚼下了他的一只耳朵。这种记忆是那么的可怕。乃之后很长一段时间，他晚上做梦都会梦到那只兔子在疯狂的啃噬着自己的耳朵。这种记忆留给谢有派的，除了耻辱，就是一片空白了。仅仅一年之中，自己的英雄的父亲就苟延残喘在炕上，每天只是期盼着自己能有所展望。一只麻雀，几条蚯蚓，半只皮鞋，都会成为他延续生命的希望。板子村没有遭受像西堤北村那样的灭顶之灾，这算是幸运的了。有盼儿，为这个世界的恐怖感。而毛骨悚然，身边的每一颗沙石都能让他感觉到威胁。这里是一个几乎被人遗忘的角落，人死如草芥，没有人知道，在这样的土地上，生与死。都变得毫无意义，所以，要想忘记这种耻辱，摆脱这种不安，他意识到，必须要离开这个小小的村庄，离开那个不起眼的县城，到北京去，到中国的心脏去，在长安街上踩出自己的脚印，那儿。是一个不会被遗忘的殿堂。那里离毛主席最近，只要努力的话，就会有勃发的机会，更可能干出一番辉煌的事业来。知耻而后勇，一定要到北京去。谢有盼鄙夷自己原来在县中学称王称霸的想法。那哪能叫有出息啊？哪能改变自己的命运呢？所以，一定要考到北京的大学去。谢友盼把所有的报复都深深的藏在了心底，变得更加沉默寡言了。这一年，二十二岁的他，重新又申请回到了学校，变得前所未有的用功了。到高二下学期。他的成绩已经攀升到全年级的前十名，可是，这个成绩他仍旧不满意。在这么个学校还不能考第一名，怎么可能报考北京的大学呢？于是，谢有派迸发出了一种几近癫狂的学习热情。除了吃饭睡觉，他所有的时间都被用来学习了。挑灯夜战是家常便饭，有时甚至通宵达旦。他的脸上经常被油灯熏出一片片的黑油，也不洗就去上早自习。同学们极度的嘲笑他，毫不在意，心想：你们这些人就笑吧。等我到了北京，你们回家去种地，去挨饿，去受苦，看你们还笑！可是，县一中的师资力量跟不上，教师又饿死了几个，学校就和管理农场的党组织做了协调，让那些右派在改造和学习之余来任些课。右派们的到来，很快就提高了学校的教学质量，他们很快的就从简单的临时任课变成了代课老师。然后又被悄悄地踢到了班主任的位子上。学生们对这些革命经历丰富、知识渊博的右派们很是欢迎，并不介意他们的右派帽子。上上下下倒是和融一片。现有派的班主任是个老右派，是被下放到林间农场的铁园区地委书记。在五七年的时候就被打倒了。这个老右派五十出头，长得黑不溜秋，其貌不扬，可是名字却叫白希。听说他出身北洋政府官员家庭，父亲曾经担任过北洋政府的教务次长，在北洋军阀混战当中受了连累，被冯玉祥的部队打下了大狱。出狱之后，就带着家人还了乡。白希22岁跟了共产党，那年，日本鬼子入了关，他就又回到城市做地下工作。身后的家学渊源,源，让他很快就得到了重用。他身份隐秘的周旋于鬼子和国民政府之间，获取了大量的情报。直到解放前夕浮出水面，解放之后就任当地的地委书记了。白希曾经给省委写过一个调研报告，主张在豫东地区开展人口数量的统计和生育指导工作，因为他注意到，在黄泛区的人民为了增加人口，意图将来家庭里能有更多的劳力用于垦荒和生产，正在不加控制的生育人口。给当地的粮食和卫生工作造成了很大的压力，所以就写了这篇报告。报告递交上去之后，省里边非常重视，还派了一支考察队下来了解情况。没想到 ，1957 年8月份之后，北京突然开始批判北大校长马寅初的新人口论，省一级党委马上就意识到了问题。下令停止在铁园区的人口调查工作，白溪因此也成了副书记。可是事情还没有完。到五九年，那个不撞南墙不回头的马寅初又写了《重申我的请求》这篇文章，表示要坚持真理，绝不向专以力压服而不以理说服的那种批判者们投降，进一步要求翻案。于是，马寅初的学术问题就成了右派向中央进攻的政治问题，对他的批判也升级了。这直接就导致了千里之外的白锡遭受了飞来横祸。白锡公然支持马寅初的人口论对中央的反击，在枪口上挨了个正着。于是，一纸文书下来。他就被游街示众了，而且很快就被赶进了农场。白希投身革命几十年，却在炕头上挨了雷劈。他进行的这项最远离政治危险的人口调查工作，竟然成了他获罪的来由。好在白希这人心宽，错可以不认，这倒霉可以认了。比起那些个反革命的悲惨下场，他认为自己的遭遇还算是好的。农场里一起参加改造的都是各地的书记、县长、统战部长等相近级别的干部，平时大伙儿都有的聊。农场里边也没有批斗，只有日复一日的劳动和学习。一开始啊，还有人看着。后来，地方武装部的那些人就发现，这些家伙根本就没必要看着。离了农场，他们就是死路一条，要么自个儿饿死，要么被人打死。所以，啊，也就对他们睁一只眼闭一只眼了。到了大跃进之后。各地都忙着放卫星抓生产，谁还顾得了他们呢？所以啊，虽然是在农场改造，可是这白希呀、啊，却越改越胖，只是还是那么黑。所以他刚一到这县一中来任课的时候，就被学生们起了个“黑约克夏”的外号。什么叫约克夏呀？约克夏是当时中国从英国引进的一猪种的名称，俗称啊叫大白猪。可是白皙呢，它长得并不白，学生们呢就管它叫黑约克夏了。